0: Olá, o podcast Caravelas Mais Ideias está no ar. Eu sou Cristiana Brandão, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós temos a honra de receber o professor e médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto. Tudo bem, professor? Como vai? Um prazer tê-lo conosco.
1: O oh, prazer é meu, Cristiana.
0: Gonçalo Vecina ele é fundador e ex-presidente da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gonçalo também é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, colunista do Jornal Estado de São Paulo e pilota um canal no YouTube criado para facilitar o acesso à informação sobre saúde e, lógico, sobre a pandemia do coronavírus. Participam desse podcast hoje Otávio Cabral e Tiago Paris, da Caravelas Consultoria. E para começar esse bate-papo, eu chamo Otávio Cabral.
1: Doutor Gonçalo, andando pelas ruas aqui de São Paulo, cada vez menos restrições, a população cada vez mais voltando ao velho normal. O governo do estado retirou praticamente todas as restrições, inclusive permitindo que a partir da semana que vem tenha jogo de futebol com o público, com 12 mil pessoas. A pandemia está mesmo no fim ou nossos governantes perderam o controle? A sensação que eu tenho é que nossos governantes perderam a noção do que está acontecendo. O que nós estamos vendo é a chegada da variante Delta. A variante Delta já está no Brasil há uns dois meses. Temos uma queda no número de casos. Nós temos oito semanas de queda no número de óbitos e no número de casos. Eu acompanho um conjunto de indicadores e, de fato, essa queda é real. Ela tem acontecido. Nós chegamos a ter mais de 3 mil óbitos como média móvel, hoje estamos caindo abaixo de 800 na média móvel na maior parte do país. Existem exceções, particularmente Rio de Janeiro, Roraima conta mesmo, mas Rio de Janeiro é uma exceção, onde uh, o número de casos está crescendo. Está crescendo no Rio de Janeiro por causa da maior exposição da população carioca. Se você está vendo isso aqui em São Paulo, nós temos visto essa exposição da população carioca muito maior ainda do que a exposição da nossa população aqui em São Paulo. E as consequências são um aumento do número de encontros e o número de casos cresce. Quando nós olhamos para os países europeus, Terra, a França, olhamos para Israel, olhamos para os países do Sudeste Asiático, na Indonésia, que são fruto da circulação da variante Delta. Qual é a diferença do Brasil em relação aos países europeus e do sudeste asiático? No Brasil, nós temos uma variante para chamar de nossa, que é a variante gama. Ela tem algumas das mutações, que é a variante delta. Essa é uma hipótese que se está tendo, que se estão construindo, de que a entrada da delta no Brasil está sendo mais lenta porque ela está disputando espaço com a variante gama. As variantes, nós temos mais de 800 variantes, ou seja, erros na cópia. né? Temos mais de 800 erros documentados no mundo. Tem cinco que têm sido mais valorizados, são variantes de preocupação. A variante alfa, de Londres, a variante beta, que é a da África do Sul, a variante gama, a de Manaus, a variante Delta, que nasceu na Índia, e a variante lambda, que é aqui do, do Peru. A primeira onda foi com o vírus que nasceu lá em Wuhan, sabe-se Deus de que jeito, no laboratório ou de um, pulou de um bicho. E aí começaram a acontecer as variantes. Conforme a variante é mais eficaz, ela consegue infectar mais, ela se sobrepõe à cepa anterior e passa a dominar. A delta está tomando espaço das outras variantes. Aqui no Brasil, a gama tomou espaço num primeiro momento e nós tivemos a primeira onda com o vírus original, pico de mil casos. Depois nós tivemos, em fevereiro, março, o início da segunda onda já com a variante gama de Manaus. E aí foi uma, uma mortalidade muito elevada. Nós chegamos a passar de 3 mil mortos como média móvel diária. E aí começa uma queda que não chegou a ficar muito abaixo do que foi o pico da primeira onda. O pico da primeira onda ficou em mil casos. Agora nós estamos abaixo de mil casos. Nós estamos ali, 800 casos, 800 óbitos por dia. Né? em parte, essa queda da disseminação do vírus se deve ao processo de vacinação. Temos 60% da população vacinada com uma dose e estamos aí com 28% com vacinados com duas doses ou com uma dose única da câncer. Nós protegemos mais os nossos velhos. De repente, agora, nós estamos começando a ter um crescimento da morte de velhos. Mas a variante Delta, nós sabemos, ela está presente no Brasil inteiro, em todos os estados, existem casos autóctones, ou seja, que foram fruto de uma infecção local.
2: É, queria pegar um, um gancho nisso que o senhor está dizendo, entrar com o assunto da terceira dose. O governador aqui de São Paulo também colocou para dia 6 a antecipação de terceira dose para o pessoal de 60 anos. Em contrapartida, o diretor da OMS diz que terceira dose agora é como se a gente jogasse uma boia para quem já tem uma boia. Ele lembra que 1% da população da África não não tem sequer a primeira dose. Né? Como é que a gente faz essa discussão, né? Antônio Gonçalo, da necessidade de terceira dose, sendo que ainda tem boa parte da população mundial
1: que não tem acesso a vacina? Que instrumentos o mundo tem para se proteger de uma desgraça como essa que nós estamos vivendo hoje? Ah, Nós temos o Sistema das Nações Unidas. O Sistema das Nações Unidas funciona? Funciona bem isso? Não, não funciona. Tem problema, muito grave. Conseguiu segurar crises humanitárias, como, por exemplo, nós estamos tendo agora no Afeganistão, mudar? Não, não conseguiu. O Sistema das Nações Unidas, da ONU, hoje, é esse sistema de governança. É, hoje é o sistema de governança. Ele está funcionando. Ah, Se os diversos organismos, como a OMS, são ouvidos, respeitados, etc., não. Eles são fundamentais? São fundamentais. Mas funciona? Não. Então, o Tedros Adhanom está correto ao falar o que ele está falando? corretíssimo. Ignorar que a África tem menos de 1% de vacinação, porque o mundo não está mandando vacina para a África, é um crime de lesa humanidade. Porém, que instrumentos existem para fazer essa distribuição? Não existem. O mundo precisa revisitar as suas estruturas de governança. Para isso, ele precisa entender o que é está que acontecendo. É, ou, ou se existe, não está sendo usado, né, doutor Gonçalo? Não existe. Eu acho que não existe. Não, a, a estrutura atual... Eu tive a oportunidade de trabalhar com OMS, com OPAs, com Banco Mundial, com Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu, eu trabalhei com essas agências. Elas não interferem em governos locais. Elas ajudam mas jamais brecam. É, é diferente do que está acontecendo, por exemplo, na União Europeia. A União Europeia tem um conjunto de instrumentos para acelerar e para brecar. Se algum país deixar de ser democrático, cai fora. Porque se algum país sofreu um desequilíbrio econômico-financeiro muito grande e fugir das regras, temos visto aí como é que funciona, como aconteceu com o caso da Grécia. Então, uma coisa é o que está acontecendo na comunidade europeia, outra coisa é o que está acontecendo no mundo. O conjunto de elementos que nós temos na, na ONU, é absolutamente insuficiente para as necessidades e complexidades que nós vivemos hoje no mundo. Se nós não conseguimos parar o número de infecções no mundo, nós continuaremos tendo variantes. No mundo. E uma variante que tenha lá na, em Gana chega aqui no Brasil, com certeza, queiramos ou não queiramos. Então, é fundamental vacinar Gana para que eu possa livrar o Brasil dessa pandemia. Mas só que essa ficha não caiu.
0: E sobre a questão da terceira dose? Está sendo muito falado, está sendo muito divulgado bom, na imprensa essa bom. questão da terceira dose. Eu queria que o senhor usasse esse espaço para nos explicar a importância disso ou não, qual que é o seu posicionamento, okay. como o senhor olha para isso.
1: Primeiro, nós temos que resolver essa questão de o mundo não ter vacina. Né? O mundo não tem vacina, e se eu aplicar uma terceira dose aqui, a chance do mundo ter vacina diminui. Porque a produção mundial de vacinas é muito inferior à demanda. Temos 8 bilhões e meio de habitantes no mundo. Isso significa, para vacina de duas doses, 17 bilhões de doses. O mundo está produzindo quanto? 6, 7 bilhões de doses neste momento, mas é longe da necessidade. Tem países que têm mais doses, como, por exemplo, a União Europeia os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou cinco vezes as necessidade de doses. O Brasil comprou uma quantidade razoável, inferior à nossa demanda e um pouco despregada do nosso calendário. Né? Nós vamos receber as vacinas compradas até fevereiro de 2022, quando, se fosse possível, a gente deveria ter vacinado a nossa população toda até maio. Bom, mas, de qualquer forma, tem um fenômeno novo aí que nós não sabíamos que íamos ter, que é a redução da, da capacidade de produzir anticorpos, defesas, que as vacinas que estão sendo usadas no mundo têm. No uso descobrimos que a eficácia, ou seja, a capacidade de produzir defesa, de todas as vacinas cai. Algumas caem mais, outras caem menos. Então, quando você vê lá a vacina da Coronavac, particularmente nas idades mais avançadas, ela cai bastante. A vacina mais disruptiva que nós temos, que é a vacina da Pfizer, ela cai também. Cai 36% após seis meses e depois 6% ao mês, a partir daí, nas pessoas com mais de 80 anos. Então, todas caem. Como é que faz para corrigir essa queda? Uma terceira dose. Terceira dose de qual vacina? Como isso tem sido mais discutido na, na Europa, Israel, a terceira dose tem sido, usualmente, ou Pfizer, ou para quem tomou Pfizer, AstraZeneca, ou para quem tomou AstraZeneca, Pfizer. Não existe experiência com a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, ou seja, uma tecnologia que hoje está sendo substituída pela tecnologia de vetor viral da AstraZeneca, que é um uma tecnologia mais moderna, e a tecnologia do RNA mensageiro, que essa, sim, é totalmente disruptiva, é nova, não usa pedaço de vírus. Ela usa o material genético para produzir o pedaço de vírus que vai despertar o nosso sistema imunológico. que tem que ter a terceira dose, hoje está relativamente pacificado. A pergunta que não está adequadamente respondida em aqui no Brasil em particular, porque nós não temos vacina suficiente, é qual é a ordem da terceira dose? Terminou de vacinar 12 a 18 anos? Não. É mais importante vacinar 12 a 18 anos ou mais de 80? Qual é o risco maior de morrer? Mais de 80 do que 12 a 18 anos. E abaixo de 70? Dúvida. E os 12 a 18 anos que são portadores de comorbidades, como obesidade, asma, doenças hereditárias como síndrome de Down, doenças raras, cânceres, tem uma maior, tem o um maior risco de morrer. Então estes deveriam ser privilegiados. A forma de organizar a fila não está dada. E de repente o governo federal, ao tomar contato com uma pesquisa que a Fiocruz fez que era fortemente indicado fazer a terceira dose, o governo federal resolve falar, olha, vamos fazer a terceira dose. Como as faixas etárias mais elevadas não são um número muito grande na população, 12, 18 anos com comorbidade também não, vamos fazer uma... Resolvendo dar uma boa notícia, né? o nosso querido ministro da Saúde. O governador de São Paulo, que está campanha franca para ser presidente, disse, ah, nós vamos começar antes. Não tem outra explicação para isso. Nós temos um sistema de saúde que é único para o Brasil. A lei PNI, é uma lei de 1975, que diz que é função do Ministério da Saúde fazer isso. Só que é um Ministério da Saúde que a maior, maior parte do tempo esteve ausente, não comprou vacinas quando deveria ter comprado. Enquanto o Fio Cruz e Butantan se movimentaram para comprar vacina, a revelia do Ministério da Saúde. E o Butantan ainda com aquela história mais triste ainda do é, compra e descompra, né? do, do Pazuello. Então, essa balbúrdia institucional faz mal para o país e para os brasileiros. E acaba sendo pasto para políticos se divertir. Né? Doutor então, Gonçalo, aproveitar que o senhor falou
2: da, da Fiocruz, estava tá vendo uma notícia hoje deles, que hoje o Rio, o Rio tem 96% de UTIs de Covid ocupada. O senhor acha que dá para falar de que o Rio pode ser um presságio que, do, do que pode acontecer no, no resto do Brasil? Ou essa briga entre a Delta e a Gama ainda não dá para deixar claro esse cenário?
1: O que eu tenho ouvido dos sanitaristas, infectologistas, imunologistas, com os quais eu naturalmente coabito e discuto, vamos esperar o final de setembro para ver o que vai acontecer. Até o final de setembro, infelizmente, nós vamos viver uma terceira onda no Brasil inteiro. Primeiro, porque tem muita gente que não foi vacinada. A variante Delta, ela responde a todas as quatro vacinas que nós estamos usando aqui. É óbvio que ela responde, feita ressalva, da queda da eficácia da vacina passados seis meses. Todas as vacinas perderam eficácia, perderam capacidade de produzir anticorpos após seis meses. Todas, em maior ou menor grau. Temos quase 30% da população vacinada, só que quanto mais distante foi a vacinação, mais exposto esse cara está hoje a uma nova variante que apareça. Segundo, a variante delta, semelhantemente à gama, ela produz reincidência. Lembra que quando a primeira onda veio, praticamente nós não tínhamos reincidência. A pessoa tinha doença e ficava imune. Era tão raro ter reincidência que o HC abriu um ambulatório para tratar a reincidência. Tão raro era. O HC faria isso se fosse raro mesmo. Aí veio a gama, que a gente chamava de P1. Quando a gama veio, nós estávamos participando de algumas pesquisas. Fazer estudos de soroprevalência em doadores de sangue. Em julho do ano passado, 76% dos doadores de sangue do Hemocentro de Manaus já tinham tido a doença, na primeira onda. Isso é imunidade de rebanho. 76%? É verdade que estou falando de doador de sangue, é gente de 18 a 60 anos, mas é uma, uma representação da sociedade lá de Manaus. 30% da população que já tinha tido a doença teve a gama de novo. A Delta tem a mesma característica. Então, quem que a Delta vai pegar? A Delta vai pegar quem já teve a doença e tem algum tempo que já teve a doença, portanto, caiu a imunidade conferida pela primeira luta daquele organismo contra esse vírus, vai pegar os primeiros que foram vacinados, quem foi vacinado em janeiro, fevereiro, já tem mais de seis meses, a eficácia começa a cair, e vai pegar a população não protegida quem tomou só uma dose ou quem não tomou nenhuma dose. Tem bastante gente que não tomou nenhuma dose. Primeiro tem os que não foram tomar vacina. Por que não foram tomar vacina? Porque não quiseram, porque não foram adequadamente comunicados. Como nós temos no Brasil poucos negacionistas, aparentemente, as pesquisas indicam isso, quem não foi tomar vacina foi porque não ficou sabendo. E eu não ficar sabendo numa população com tanta desigualdade social, não é nenhuma surpresa. Ela tem muita desigualdade e muita falta de comunicação. Comunicação foi um problema muito grave dessa crise sanitária aqui no nosso país.
0: Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre a questão da comunicação. A gente viu vários vai e voltas na comunicação. Uma coisa muito importante que a gente viu em outros governos, na Alemanha, na Finlândia... Na Nova Zelândia, foi o primeiro-ministro ir, ou o presidente ir para a televisão, ou o, um médico que o acompanhava, explicar para a população, inclusive em pronunciamentos bem segmentados, às vezes para idosos, às vezes até para crianças. E aqui a gente, viu, a gente viveu durante um tempo uma guerra de fake news, uma guerra de narrativas. Como o senhor coloca a questão da informação, principalmente para essa população que ainda não se vacinou ou tomou só a primeira dose? Qual que é o chamado que o senhor faz aqui? Primeiro,
1: tem que vacinar. Segundo, enquanto não vacinar e depois de vacinar, tem que manter as condições de distanciamento social, de higiene e, fundamentalmente, de uso de máscara. E recusar a possibilidade de aglomerar. Não vá no jogo de futebol, que o nosso governador vai permitir que tenha público. Se você quiser continuar vivo e quem está na sua casa, você quiser que continue vivo também, porque você vai ser o vetor que depois de ir ao campo vai levar a doença para sua casa. Essa é a mensagem que a gente tem que passar.
0: Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação, agradecer o seu tempo, todo o conhecimento que o senhor dividiu aqui conosco.
1: Esse é o papel que nós temos que fazer. E parabéns por vocês estarem nessa luta também. Muito obrigado pelas suas ordens. Muito obrigado, Muito obrigado Cristina.